0: nos acomodamos, irmãos, a um evangelho bem diferente do evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Infelizmente, nós temos dado mais ouvidos às volúmpias do nosso próprio ser, às necessidades do nosso eu as praticidades da vida, em detrimento, a verdade, anunciada na palavra de Deus, um exemplo que eu vou te dar, é, é, é o seguinte, a gente tem o hábito de passar pelas pessoas, sejam elas crentes ou não, normalmente o não crente, e uma das prerrogativas, que utilizamos por exemplo, para a evangelização, é falar para a pessoa, Jesus te ama, né, a gente gosta de falar isso, olha Jesus te ama, a gente prega o evangelho do Jesus te ama, só que vocês já notaram, quantas vezes vocês abrem os evangelhos e você vê o nosso Senhor Jesus Cristo, ou mesmo os seus apóstolos evangelizando, dizendo, olha Jesus te ama, ou Deus te ama. Bom, você quer dizer que não há na Bíblia referências ao amor de Deus para com os seus? Não é isso. Eu só estou dizendo que dos nossos lábios só saem palavras Jesus te ama. Mas quando eu vou ver a mensagem cristã pregada pelos apóstolos e até mesmo por Jesus eu vejo uma mensagem pregada, não pautada exclusivamente no amor, mas eu vejo uma mensagem que fala assim, você é pecador e Deus odeia o teu pecado. A gente precisa repensar alguns paradigmas da pregação evangélica, cristã, porque essa história de apenas pregar um Jesus é, caramelizado, um Jesus açucarado, não está surtindo efeito na transformação do Evangelho ou do evangélico. O Evangelho que é apresentado pelas Escrituras como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de transformação espiritual, social não tem transformado porque nós acomodamos a nossa vida a apenas amor. E entendemos, no século XXI, amor como algo que é capaz de aceitar qualquer coisa. Em nome do amor, a gente vê mães, pais, aceitando as piores barbaridades que um filho pode fazer. E a gente vê filho que bate em mãe a gente vê filho que xinga a mãe, a gente vê marido que bate na mulher, e às vezes não bate fisicamente, mas bate emocionalmente, psicologicamente, e depois diz que ama, e aí a gente acha que está tudo resolvido, não há transformação, não é assim que o amor de Deus é apresentado na Bíblia, não é assim, Deus ama o pecador, isso é fato. Mas quero dizer para você o seguinte, Deus pode estar odiando a vida que você está levando. Deus pode estar enojado da vida que você está levando. Deus pode estar abominando a vida que você está levando. Há já vi de tantos textos na Escritura que comparam o, o, o pecado a uma abominação e a palavra abominação é interessante porque ela pode ser interpretada ali no hebraico de duas maneiras. Pode ser a abominação no sentido ritualístico, religioso, de, de alguém que faz alguma coisa que a sua divindade não aceita, mas também pode ser entendida como algo que provoca nojo na divindade. Então a abominação pode talvez simbolizar que Deus esteja enojado, da prática que você está fazendo, ou seja, de você, porque não dá para separar a prática de quem pratica, não dá, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, verso 24, a parábola do joio e do trigo, penso eu, que se faz necessário um tema para a nossa reflexão e se eu tiver que dar um tema a essa reflexão eu diria o um inferno preparado para os cristãos diz assim em santas as letras a partir do verso 24 do capítulo 13 nós leremos até o 30 e depois pularemos para o 36, diz assim em santas letras. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e disseram-lhe Senhor, você me acha boa semente em teu campo De onde vem o joio? E ele lhes respondeu Algum inimigo fez isso E os servos lhe disseram Queres então que os arranquemos? Mas ele disse Não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo Deixai ambos crescer juntos até a colheita na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei ao meu celeiro. Verso 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse, O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará seus anjos e eles ajuntarão seu, no seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Senhor, que tenhamos ouvido nesta noite para ouvir. Que não venhamos agravá-los, tapá-los, que a nossa mente maligna não venha fugir desse lugar para pensamentos longevos, mas que a nossa mente esteja cativa ao ouvir a tua voz nesta noite, e que ouvindo ó Pai a tua voz, rendamos nos ante os teus pés... É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. A parábola do joio e do trigo é uma parábola que nós chamamos de uma das parábolas do reino. Jesus ele vai contar uma série de parábolas acerca do reino de Deus, fazendo uma espécie de comparativo, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente no seu campo, trigo. Jesus ele conta as coisas em parábolas, a multidão não entende, os seus discípulos que deveriam também não entendem, e sempre o indagam, perguntam o que significa, o que quer dizer, e Jesus sempre é a parte das multidões, juntamente com os seus, ele então vai explicando o passo a passo do que estava querendo dizer com essas parábolas. A mesma coisa acontece na parábola do joio e do trigo. As palavras que Jesus prega para os homens não é uma palavra adocicada, Jesus não prega bananada, Jesus não prega, como a gente fala lá no seminário, ou nas rodas pastorais, Jesus não prega palha, palha, você já botou fogo em palha? Você não consegue se aquecer com palha, você pode ter um troço imenso de palha, você arriscou o fogo, acendeu, ele dura um minuto, dois e... Uf, acabou, acabou, é rápido, não é alguma coisa consistente, que vai trazer sustento, que vai te aquecer no dia de frio, não é, as pregações de Jesus, os próprios fariseus, ou melhor as multidões, não os fariseus, mas as multidões, quando terminam de ouvi-lo no sermão da montanha, Mateus capítulo 7, eles vão declarar que Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, palha, Jesus tinha autoridade de vida, quem podia acusar Jesus de pecado? Ninguém, e Jesus tinha autoridade recebida do Pai, além da autoridade de conhecimento das escrituras, então meu irmão, nós não podemos ficar o tempo inteiro no púlpito, acreditando, ou desenvolvendo uma exposição bíblica que venha massagear o teu ego, o teu intelecto, que venha de alguma maneira é, é, te dar força para o amanhã no sentido é, é, de autoajuda, eu não posso fazer isso, eu estaria enganando você e me enganando. É interessante que uma das pregações mais duras de Jesus em Mateus capítulo 23, uma das repreensões duras que ele faz aos fariseus, o chamado sermão dos ais, porque todo versículo ou toda sentença, começa com a palavra ai, ele vai dizer assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem terra e mar, para fazer um prosélito, um convertido, e quando vocês conseguem, vocês tornam ele duas vezes mais filhos do inferno do que eles eram antes. Porque antes, irmãos, ele vivia uma mentira. Agora, convertido ao farisaísmo, ele passa a acreditar que vive uma verdade, mas ele está mais enfiado em outra mentira. Então ele se torna duas vezes mais filho do inferno do que antes. Me parece que muitas igrejas evangélicas, muitos pastores, têm que ouvir um sermão de Jesus em Mateus 23. Porque pregam um evangelho tão mentiroso, que leva o pecador e o cristão a se arrependerem, não para a vida, mas se arrependem de não terem feito alguma coisa para a sua vida humana, material, ou coisa desse tipo. Ou seja, pregam um sermão de autoajuda, de autoafirmação, de que vai dar certo, de que você pode tudo, e coisas desse tipo. Mas a pregação bíblica expõe você. A pregação bíblica expõe a mim os grandes homens que nós reverenciamos das escrituras, foram homens mais pecadores que nós, talvez, por exemplo, Davi, eu às vezes fico pensando, vocês já falei aqui para os irmãos, Davi é um dos homens que eu mais admiro, nas escrituras, já falei que depois de Jesus, eu vou procurar o Davi lá, quero bater papo com o Davi, mas a despeito disso, eu não teria coragem, pelo menos pensando aqui friamente, de trair o meu amigo, porque Urias era amigo de Davi, de trair o meu amigo, ficar com a mulher dele e ainda mandar matar ele. Davi fez. O grande apóstolo Paulo, ele mesmo dizia que dos pecadores ele era o maior, inclusive porque perseguiu a igreja de Jesus. Eu nunca persegui a igreja de Jesus. Quando nós lemos os grandes heróis bíblicos, nós percebemos que o caráter deles era tão ruim quanto o nosso. Mas a pregação deles, era uma pregação confrontativa. Era uma pregação que expunha o pecado e o pecador. Essa historinha que Jesus te ama, fica massageando o ego de um coração carente, e que não entende que precisa ser mudado e transformado pelo poder de Deus, então Jesus é amor, eu me sento, vivo a vida do jeito que eu quiser, porque ele me ama, e se ele me ama, eu posso fazer o que eu quero, porque a perspectiva de amor no século XXI, é uma perspectiva de que eu posso fazer qualquer coisa, porque ele me ama. Você que já passou dos... 40 aí provavelmente ouvia muito sua mãe dizer, palavras duras, quantas vezes eu ouvia minha mãe dizer, se um, filho deu, se um filho meu faz, fala desse jeito comigo, ele não ia ter dente mais para contar a história, eu cansei de ouvir isso, e não só de ouvir, mas às vezes a boca <risos> sangrava, Hoje, se fizer isso, o teu filho chama o conselho tutelar e você pode ir preso. Mas a minha mãe me ama. Mas ela nunca me apresentou uma vida açucarada. A parábola do joio e do trigo é uma demonstração clara de que a pregação evangélica, ela precisa mostrar a verdade porque dentro da igreja é o local onde a gente prega para o crente, não para o não crente. O não-crente, a gente evangeliza lá fora. Aqui eu falo para você que é crente. Porque a parábola do joio do trigo mostra que esse homem, ou Jesus, que semeou boa semente no seu campo, na sua igreja, veio alguém, o inimigo, e semeou uma semente ruim, de joio, mas que também cresceu, e que cresceu junto com o trigo. Ou seja... O que estava acontecendo nesse texto aqui, é que havia o crescimento de duas espécies de plantas diferentes, uma boa e uma ruim, no mesmo lugar. Entenda uma coisa, dentro da igreja, tem salvo e tem perdido. E é por isso que eu chamei esse texto, ou melhor, essa pregação, de um inferno para, entre aspas, cristãos. Porque... Todo aquele, não é todo aquele que vai dizer Senhor, Senhor que entrará, Jesus deixa muito claro que naquele dia muitos dirão em seu nome, tem muita gente na igreja achando que é crente, vivendo até às vezes uma vida parecida com crente, tendo até às vezes atitudes de crente, mas está perdido, não sou eu que estou dizendo, Jesus, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, e o grande detalhe é que a expressão de uso das pessoas que lhe dirão Senhor, Senhor, é uma expressão de pessoas que entendiam que o fruto do seu trabalho nos proporcionaria salvação, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo e fizemos aquilo outro, vocês não entenderam nada do que é Evangelho, é isso que Jesus diz, eu nunca conheci vocês, eu nunca conheci vocês. Vir à igreja, ter atitudes cristãs e fazer ação cristã, não vai colocar ninguém no céu. É joio, muitas vezes. Não sei se você já teve o privilégio de ver joio e de ver trigo. Você botar lá no YouTube, tem um camarada que faz uma comparação linda. Ele pega o trigo, ele pega o joio e mostra a diferença. O trigo tem semente. O trigo, você bate o trigo, né? eles chamam de malhar o trigo, você bate o trigo para que aquela palha quebre e produza ou saia de dentro daquela palha a semente. Você só vai crescer em Cristo no dia que você apanhar de Cristo. Enquanto Jesus não bater você, enquanto Jesus não amassar você, não sai semente daí, meu irmão. Não sai semente daí. É interessante que as alusões que as escrituras fazem do fruto do crente são normalmente alusões de coisas que precisam ser danificadas para produzirem algo de bom. Por exemplo, às vezes nós falamos do óleo, do azeite, do azeite da unção, do óleo da unção. Como é que se extrai o azeite do óleo da unção? Prensando a azeitona. Você só extrai o azeite depois de apertar a azeitona, de comprimir a azeitona. E quanto mais você aperta, melhor é o azeite. Às vezes você vê lá, azeite extra virgem de primeira prensa, ou seja, é aquele mais aguçado, que teve aquela pressão toda, acabou, acabou. Ele não amassa de novo, porque ali já é um rescaldo. Ele só dá uma apertada para extrair o melhor. Uma outra expressão é a Bíblia coloca lá em, se não me falha a memória, Ezequiel 3, não sei se eu estou se eu equivocado, acho que é 3,18, a memória está tá, tá falhando às vezes, quando ele dá aquele exemplo do oleiro e do vaso. Quando o vaso não está de acordo com o que o oleiro fez, o que, que o oleiro faz? Ele amassa ele tira a forma daquele vaso para fazer de novo Jesus aqui fala do trigo e do joio o joio, você pegar o joio e o trigo ele parece, eles são parecidos por isso Jesus fala não arranca, porque se você arrancar o joio agora, você pode sem querer arrancar um trigo junto é difícil irmão, chegar aqui e apontar o dedo e falar, você é, você não é você é, você não é, você não é, você não é, não cabe a mim fazer isso não sou eu que vou fazer isso, mas entenda que Jesus está malhando a gente, ele está batendo, ele está amassando, tem gente que está produzindo semente, tem gente que está dando semente, o trigo está saindo dessa malha, tem gente que só tem palha, é o trigo, é o, é o joio, só tem malha ali, não tem consistência, não tem profundidade, não tem raiz, Jesus continua e ele diz que, ele pede ou manda na verdade que aqueles homens, depois naquele grande dia, ele fala que, para aqueles homens que os anjos dele, iriam separar um dos outros, e a partir dessa separação eles seriam atados em feixes, em amarrações, e essas amarrações umas seguiriam, para o lar celestial, e outras seguiriam para o fogo, cristianismo, que não produz, cristianismo que não é do Cristo, cristianismo religioso, não produz vida, produz morte, não adianta parecer com trigo, não adianta estar no celeiro, se não, é trigo, vai ser atado em feixes, outro dia, eu conversava com algumas pessoas, e eu dizia, que numa igreja, num universo de 170 membros, como a nossa, eu teria muita dificuldade de acreditar, que desses 170, 100 estariam na presença de Deus, escandalizei a muitos, mas confesso, que assim penso, percebo que o evangelho ao qual nos referimos, é um evangelho que não produz ou não evidencia as obras que a palavra de Deus evidenciam, os comparativos feitos não mostram a verdade escriturística da palavra, a gente está mais preocupado com adeptos da fé do que crentes transformados. Eu converso sempre com pessoas, né? E eu me lembro de uma em específico já há muitos anos atrás. E que veio conversar comigo e eu confesso que não querendo me passar como Jesus, mas eu me lembro sempre da parábola, ou oh, perdão, de quando Jesus se encontra, a, se encontra com aquele jovem rico, e ele começa a conversa dizendo, bom mestre, meio que bajulando Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque aquela pessoa que veio conversar comigo, né, muitos anos atrás, né, ela veio conversar comigo e me pergunta assim, Valmir, eu gosto muito da sua pregação, é muito bom ouvir você, e aí parece que joga a bola pro alto, né? parece o levantador do vôlei que joga a bola para alto para alguém vir cortar. Foi bem, bem isso. E ela falou, eu queria ser membro aqui na igreja, queria fazer parte aqui da igreja e tal. E começamos a conversar, a dialogar, né? E eu, não, é bênção. E aí eu, conversando com ela, para a gente chegar a esse denominador, ela acabou abrindo para gente que não era casada, sou casada, moro com uma pessoa lá, sei lá, há 30 anos, 20 anos, e eu não sou casada, Foi, falei, então vamos casar, né, vamos resolver o problema, não, não vou casar não, por quê não? Porque ele não quer casar, o rapaz não quer casar comigo não, ué, não quer casar com você? Não, então o que você está fazendo com ele? Não, porque eu estou com ele aí há 30 anos, aí 20 anos, não, tudo bem, mas, mas e aí, como é que fica essa situação, ué, não fica, eu falei, é, não fica mesmo, não tem como você ser membro da igreja, vivendo uma situação de pecado, você entende que isso é pecado, não, eu entendo, então vamos resolver o pecado, não dá, não, é claro que dá, como é que resolve o pecado, você tem duas opções, você casa, resolve o problema, ou você abandona, eu sei que muitos de vocês vão me condenar pelo que eu falei, mas se eu tiver que aconselhar dez pessoas assim, aconselharei novamente. Porque o evangelho que eu vejo de Jesus não é assucarado. Eu vejo Jesus falando assim, quem não deixa pai e mãe por minha causa, não é digno de mim. Se o meu pai e minha mãe são pedra de tropeço para que eu viva a fé cristã, eu fico com Jesus e deixo o pai e mãe se as minhas filhas salvo do meu amor também o é eu deixo as minhas filhas e fico com Jesus se a minha esposa o é eu deixo a minha esposa e fico com Jesus porque amar a Deus sobre todas as coisas e não é amar o marido sobre todas as coisas e se der aí eu fico com o evangelho não, não, não pode ser assim não dá para negociar o que o evangelho não negocia não dá para fazer isso. Bom, vamos me dura. Essa palavra é dura. E eu quero que a gente encontre nas escrituras uma palavra que não seja. Onde está nas escrituras uma? Ah, Valmir, você está se prendendo a um documento, a um papel? Não, eu estou me prendendo à palavra. Eu estou me prendendo é a Bíblia. Eu não vou vender o Evangelho para que os bancos dessa igreja fiquem lotados eu não vou chegar naquele grande dia diante do meu Deus envergonhado porque eu sabia fazer a verdade mas para ter mais adeptos de fé eu menti eu não vou fazer isso o joio vai crescer com trigo é inevitável é inevitável mas eu não posso alimentar o joio eu não vou arregar o joio eu não vou de maneira nenhuma fazer ou dar adubo para o joio. Se o joio cresce, que cresça pela força do, daquele que plantou. E o texto diz que foi o maligno. Mas não porque esse pastor aqui vai coadunar para que essa pessoa não se sinta ofendida e continue entre nós. Isso eu não faço. Jesus disse que quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno dele quando uma pessoa fala, deixa eu enterrar primeiro lá, meus parentes, que morreram, meu pai, minha mãe, vou lá enterrar, depois eu te sigo, deixa os mortos, sepultar o teu morte, você vem e segue, passa Jesus pelo, pelo homem na coletoria e fala, vem segue, mas ele larga tudo, tem que seguir, Jesus manda o jovem rico vender tudo que tinha, dar aos pobres e seguir, Jesus não negocia com quem quer segui-lo, você quer seguir, abandona a sua vida, abandona o que você tem de mais precioso, Jesus ama você, é verdade, mas Ele odeia o seu pecado, Ele odeia a maneira como você vive a sua vida, e não adianta vir para a igreja, não adianta ser dizimista fiel, não adianta cantar bonito, que você vai para o inferno a si mesmo, porque Ele é real, o inferno não é uma história contada na Idade Média, para dar medo nas pessoas, o inferno é uma promessa bíblica, a gente acha que promessa é só o céu, e não é, e não é, a promessa de Deus é o céu e é o inferno, é os dois, os feixes estão sendo atados, os feixes estão sendo amarrados, os anjos já começam a colheita do Senhor, nós cantamos hoje aqui algumas músicas, que nos remetem à volta do Senhor, me parece que o sentimento de retorno de Jesus, no coração de muitos crentes, vem desvanecendo pelo amor e o glamour dessa vida, a gente está mais preocupado em nos satisfazermos, como homens, realizar os nossos sonhos, do que nos preparar para a grande volta do Senhor. Cuidado. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai falar: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. De Deus não se zomba. Está brincando de ser crente? Vai brincar no inferno também. Vai brincar no inferno também, porque Deus não vai levar, porque você levantou a mão, deu um mergulho num batistério e vem todo domingo para a igreja. Não, não vai. Não eu que sou digo, mas é a palavra, é joio. Há um inferno para cristãos. Claro que isso é uma ilustração, a palavra porque cristão não vai para o inferno, mas quem pensa que é cristão vai, quem pensa que é vai, e talvez, e talvez, seja até a maioria, tem uma frase, de, do, do reverendo Gilbert Teis, separei aqui para a gente, que eu gosto muito, ela ficou no meu, como tipo assinatura da minha, do meu e-mail pessoal, particular, durante muitos anos, troquei recentemente, acho que estou ficando velho irmão, aí. a letra está pequena, tem que aumentar aqui o negócio, esse Deus, que foi expulso do céu por Karl Marx, retirado do inconsciente por Freud, banido da ciência por Darwin, assassinado por Nietzsche, transformado em um delírio por Richard Dawkins, secularizado e relativizado por cristãos pós-modernos, em breve virá, gloriosamente nas nuvens do céu, para espanto, terror e decepção dos incrédulos, eu não acredito que Jesus vai voltar, o problema é seu, ele vai e talvez você esteja aqui nesse grupo daqueles que estarão vivendo espanto, terror e decepção o dia do Senhor é dia de choro pranto desespero e lamento o autor de Apocalipse vai dizer que naquele dia muitos dirão aos montes, cai sobre nós cai sobre nós a Bíblia fala que eles vão procurar a morte, mas nem a morte vai querer eles, tamanho será o desespero daqueles que não têm a sua vida em Cristo, quando lemos os profetas, lemos uma volta, um aparecimento de um Senhor, julgador, e que pune severamente o pecado com o inferno, um Deus que ama, castiga, pune, e não passa, porque o texto sagrado diz, que lá o verme nunca para de consumir, diz que o fogo não cessa, e Jesus, o Senhor das Palavras, nem Ele conseguiu descrever, a dureza do inferno, quando interrogado disse, lá é choro, e ranger de dentes. Já viu o ranger de dentes? Como é que é? Ele não conseguia nem descrever pra gente. Ele sabia como era, mas as nossas palavras humanas limitadas não seriam suficientes suficiente para traduzir o tormento daquele lugar. Na parábolas que Jesus conta, ele vai, numa delas, falar que o reino dos céus é semelhante a. Há um homem que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo, arrendou aquele campo só por causa daquela pérola, ele abriu mão de tudo, para pegar aquela pérola, o reino de Deus, se eu e você não estivermos dispostos a abandonar tudo, a abrir mão de tudo, pelo reino de Deus, a gente não está pronto para o céu, não está, tem muito crente vendo Deus como um realizador de sonhos, Deus não é o seu escravo, Deus não, Deus não é uma entidade para te fazer feliz, Deus não é uma entidade para realizar os propósitos que você estabeleceu para a sua vida, não é, não é, eu diria até, falei hoje, eu falei nessa semana, na quarta-feira, sobre isso, eu diria até que se você é crente, se prepare para ser muito frustrado em muitos sonhos que você tem. Porque Deus frustra muitos sonhos. A despeito, por exemplo, de Moisés, que sonhava em entrar na terra prometida. Mas vai ler lá, Deuteronômio 39: Senhor, dar sei o caso, teu servo tem achado mercê os teus olhos. E eu poder entrar nessa boa terra que manda leite e mel. Basta, Moisés! Não quero mais falar sobre isso. Você não vai entrar, sobe o um monte, prepara Josué, anima ele, o cara todo desanimado, porque perdeu o sonho da vida dele de conquistar a terra prometida. Deus ela fala: vai animar o Josué, porque é ele que vai possuir a terra. Deus acabou com o sonho de Moisés mas deu algo muito maior do que os sonhos de Moisés você está sonhando em conquistar o mundo? está sonhando em fazer sucesso? está sonhando sei lá com o que for se for da vontade de Deus, claro que vai se cumprir mas eu não sei qual é a vontade de Deus e tem muita gente abrindo mão da vontade de Deus para perseguir os sonhos Jesus termina dizendo que os ímpios serão lançados na fornalha de fogo e que lá haverá choro e ranger de dentes. De lá ninguém sai. A vida humana tem uma perspectiva básica: as mulheres de 77 anos, a vida no Brasil 77 anos, 4 e os homens de 73 anos, 8 o homem vive menos, mas alguns pela misericórdia do eterno, chegam aos 80, 90, 100, até alguns passam dos 100, e depois? Qual é o destino? Cuidado se você só procura felicidade nessa vida, porque se você encontrar, talvez você não consiga encontrar a eterna, porque você vai ficar tão preso na realização dos seus próprios desejos, dos seus próprias metas e dos seus próprios sonhos, que você vai deixar de olhar para o celestial. Cuidado. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça eu confesso que todas as vezes que eu vejo Jesus falando essa expressão, quem tem ouvidos, ouça eu boto mais atenção no texto, é como se Jesus estivesse dizendo assim, rapaz presta muita atenção no que está sendo dito aqui não que as outras coisas não sejam relevantes e não sejam sérias, mas esse negócio aqui rapaz, bota uma atenção especial nesse negócio aqui meu irmão você que é crente em Jesus, preste atenção, olha para a sua vida, prescruta o teu coração, pede para Deus revelar quem você de fato é, mas de verdade, para aqueles amigos que você tem, que você confia, que você caminha no dia a dia, e pergunta para eles, você acha que eu estou fazendo a vontade de Deus, andando com Jesus de verdade? faça uma autoanálise, para que você não continue se enganando como joio, achando que é trigo, ouça, já que você tem ouvidos, a fidelidade a Deus é imprescindível, eu tenho visto muita gente que acha, que porque é cristão, tem o perdão de Deus, pode pecar, eu peco, peço perdão, acabou, resolveu o problema, meu irmão, cuidado, se o pecado não produz em você nojo, ojeriza, raiva, revolta, se quando você peca, você finge que nada aconteceu, cuidado, você não nasceu de novo, você se estabeleceu numa igreja, só isso, quem nasceu de novo, não consegue viver debaixo da mancha de pecado, tem nojo, tem ojeriza, foge desse negócio, tem raiva, quando cai no pecado, dá vontade de se socar, o apóstolo Paulo diz isso, esmurro o meu corpo, palavras de Paulo, Jeremias vai dizer, quando eu olho o pecado da minha juventude, eu fico batendo na minha perna, pela vergonha de tudo que fiz, pecado causa vergonha, não é vanglória não, pecado causa nojo, o inferno é real, mas graças a Deus, porque o céu também é, e mais graças a Deus ainda, porque não é o que eu faço, que me leva para lá, mas é o que Ele fez, Feche teus olhos, e vamos orar, vamos ficar de pé irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos louvá-lo mais uma vez, depois nós vamos orar, vamos impetrar a bênção, e estaremos com o nosso culto encerrado mas louve ao Senhor com essa música não apenas como uma bela melodia não apenas como uma bela letra mas cante de fato a realidade dessa música nós já cantamos cantamos agora Jesus virá, ele vai voltar como você está encarando isso porque você é bonzinho de coração, porque você é um homem legal, uma mulher legal, gentil, não faz nada de errado, vai ter muito amigo seu então, do seu lado, cuidado, vamos louvar,